0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Quiero contarte que mi lectura bíblica diaria me atravesé por un texto que me ha volado la cabeza y este está en Ezequiel 34:1. La palabra dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. La palabra pastor, por naturaleza, la entendemos como aquel que cuida de algo. Pastor, aquel que acompaña a las ovejas. Pastor, aquel que alimenta a las ovejas. Pastor, aquel que defiende a las ovejas. Y hoy quiero hablarte en noche de amigos de liderazgo cristiano, liderazgo cristiano. Muchos de nosotros estamos ahora desde casa siendo liderados por pastores que estamos grabando los sermones o que estamos llegando a nuestros hogares a través de los medios de comunicación. Otros pastores en Europa y otros en Estados Unidos ya tienen las puertas abiertas, pero cada una de las ovejas se deja liderar de tal forma que deben de desarrollarlas para que estén mayormente cerca del de reino del Señor o de Jesucristo mismo. Mi aflicción más grande es que pueda que estemos siendo liderados por malos o buenos pastores. La palabra del Señor en Ezequiel, capítulo 34, versículo 1, dice, Dino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y dice a los pastores, así ha dicho el Señor, o Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Ahí hago la pausa. Pastores que se apacientan a sí mismos. Los líderes del día de hoy estamos cometiendo graves errores en creer que las ovejas nos pertenecen. Les contaba hace muchos años que en Estados Unidos de Norteamérica, específicamente en Dallas, Texas, llegó un hombre de color, de raza, a abrir una iglesia. Cuando él abrió la iglesia, los medios de comunicación se le volcaron en contra y otros pastores comenzaron a quejarse de que porque ese mega pastor había llegado a la nación. Es como decirte que digamos un pastor, un televangelista muy conocido a nivel mundial, programa número uno, en todo lugar donde llegue el pastor Dante Gebel, venga digamos al Salvador y el pastor Gebel ponga una iglesia aquí a tres cuadras. Entonces, ¿qué hago yo? Ah, ¿por qué viene? Exactamente eso sucedió, pero esto era más grave porque el tema era racial, era un hombre moreno, era un hombre que llegaba con una palabra tremendamente fuerte y todo el mundo se convulsionó. Pues resulta ser que cuando a él le tocó dar declaraciones y defenderse de todos los ataques que los pastores locales le estaban haciendo, el hombre fue muy chistoso y, e hizo una broma de una etnia, pues un poco difícil, porque en estos momentos hay cero tolerancia, pero dijo, miren señores, yo vine a la ciudad, dijo, a predicar el evangelio, cosa que ustedes dejaron de hacer hace mucho tiempo. Número dos, yo vine a la ciudad a poner una iglesia, no a robarme ovejas, dijo. miren, dijo, yo me puedo robar un reloj, dijo el hombre, me puedo robar una billetera, pero una persona no me la puedo robar. Escuchen lo que le voy a decir. Las personas van donde hay buen pasto. Las ovejas van donde el pastor les da buen pasto. Amigos y hermanos, el primer asunto que puedo sacar de Ezequiel 34, hablando de liderazgo cristiano, es que el líder es una persona diferente a las demás. El líder no es una persona común y corriente. Nosotros, los pastores, hemos quitado la corbata, nos hemos quitado el saco, nos dejamos el vello facial, nos ponemos algunos y nos ponemos algunas cosas para tratar de blend in, para tratar de, de mezclarnos ahí con la gente. No, 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 no. El líder no es como todo el mundo. Y si tú eres un muchacho, joven o un señor de edad, arriba de 40, 50 años, vistiéndote como un teenager, como un joven, tratando de tener mayor impacto porque tus asesores te dicen o porque los que te llevan las cuentas de redes sociales, porque tienes que cambiar, quiero recordarte que tú no hiciste un compromiso ni con las redes sociales ni con tus asesores, tu compromiso fue para con Dios. Y el día que te ordenaste, te vestiste como hombre, te peinaste como hombre, te perfumaste como hombre, te bañaste como hombre, te arrodillaste como hombre, te comprometiste como hombre. Como hombre y hoy has vendido tu diablo a, a, tu, tu alma al diablo, ¿Por qué? lo has vendido, porque estás queriendo ser como el mundo, y el mundo necesita más de Dios el mundo no necesita más mundo el mundo no necesita de iglesias con cultos bailables, el mundo no necesita de iglesias de luces y humo, el mundo necesita a Cristo y la primera confrontación de Ezequiel capítulo 34 te está diciendo profetiza a los, a los pastores de Israel este volado es con los que dicen que son pastores, esto no es con la congregación pero la congregación debe de estar despierta ser analítica, ser crítica de su tipo de liderazgo. Amigo y hermano, pareciera que en El Salvador solo hay como siete iglesias, como que solo siete iglesias hay. Todos desaparecieron, todos cerraron sus puertas, nadie hace nada por nadie. Ah, no, pero no vayan a hacer que todos son presentadores de televisión. Hoy resulta que en las redes sociales todos hacen entrevistas. Ponete a evangelizar porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ponete a leer la Biblia, ponete a orar, ponete a hacer algo por el prójimo. Deja de andar de arriba abajo jugando golf, deja que eso lo hagan los ricos, que son los que viven para este reino y este mundo. Tu labor, tu misión es ser pastor, es ser líder. Y el líder no es como todos los demás. El líder predica enfermo, el líder predica con luto, el líder predica con hambre, el líder predica con alegría, el líder predica con enojo, pero predica. ¡Sé un líder por el amor de Dios! ahí está la retajila de cobarde yo quizás me voy a dedicar a otra cosa por ahí hubieras comenzado papá Revisar tu duy que dice si dice nació varón o si fuiste llamado o simplemente fuiste un metido oportunista queriendo ocupar la palabra del Señor para ganarte un par de pesos el líder sufre con su oveja el líder acompaña a su iglesia el líder está todo el tiempo pendiente de su congregación que lo hace de manera directa o indirecta no sé de qué tu tamaño es tu iglesia pero no vengas a criticar cosas que ni siquiera conoces no vengas a decirme, a mí mi pastor nunca me llamó, es que el pastor tiene a 24 pastores diferentes y eso está sobre las células, sobre las comunidades, sobre los diferentes campuses o filiales. No vengas a decirme esas cosas, pero quiero que analices qué tipo de líder tienes. ¿Te sientes orgulloso de tu líder? ¿Te sientes orgulloso de los sermones que te predican? ¿O sabes que ese viejo barrigón solo llega a pararse un par de minutos para ver qué mentiras te da porque no ha preparado un sermón? Lo que el espíritu me dé, al espíritu tú le das, no te quiero decir la palabra, repulsión, voy a usar la palabra está ahí. Eso le das tú al Espíritu. El Espíritu nos ha dado todo lo que está viendo en este libro que se llama la Biblia. Eso no dio el Espíritu. Entonces, cuando vas a predicarte, ¿de qué vas a hablar? De experiencias personales. Me vas a venir a contar cuentos de viejas, como dice la Biblia. Me vas a contar el culto y de testimonio. ¿Cuál de testimonio, papá? No hay nada más poderoso que la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír y oír la palabra del Señor. Si eres un líder cristiano, cristiano, eres cristo cristocéntrico. Si eres un líder cristiano, estás apegado a la palabra, no estás apegado a la gente, no estás apegado a la tendencia. Vamos a hablar de principio, dole papá, ¿cómo te atreves a decir cosas que no conoces si vos no conoces el futuro? Podés tener tu posición escatológica, te respeto, te honro, te aplaudo, pero no seas bobo, no estés hablando cosas que no sabes. Habla de las cosas que supuestamente sí sabes y es que Dios ama a los pecadores y que vino a la tierra a morir por ellos para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. ¿Qué estás haciendo el día de hoy? maratónicas para hacer qué? ¿Qué pretendes mantener vivo tu gobierno o mantener vivo las ovejas el liderazgo no puede ser como todas las demás personas, el líder se levanta más temprano y se acuesta más tarde el líder pone muchas más horas que su diáconos. el líder pone muchas más horas que su congregación, el líder ora más que la iglesia el líder lee la palabra más que la iglesia, el líder ayuna más que la iglesia eso se llama liderazgo la Biblia dice que Jesús mismo nos advirtió, y dice hey yo vine a buscar y salvar lo que se había perdido ¿Y qué tuvo que hacer? Dejando su trono de gloria, nos vino a sacar de la escoria, hizo un esfuerzo. ¿Cómo es que te diga más líder? Y está viendo, mire, ahí no nos han dicho nada, es que al líder no hay que decirle qué hacer, el líder sabe qué tiene que hacer. El líder descubre oportunidades, el líder sabe que atrás de los problemas hay una bendición de Dios, el líder sabe que cuando no hay dinero para pagar la renta de la iglesia, cuando no hay dinero para pagar la energía de la iglesia, cuando no hay dinero para pagar los alimentos del orfanato de tu iglesia, si es que sabes que es un orfanato, el líder sabe que cuando falta el dinero, ahí aparece Dios de una manera increíble. Mira amigo, por el amor de Dios, analiza tu liderazgo. ¿Qué, qué, qué comes todos los días? Historia de que mi esposa y yo estamos tomando un café y entonces mi esposa, el Señor le dijo, si la vieja no lee ni la Biblia, hombre, si tu esposa no está involucrada con las mujeres necesitadas de la iglesia, pero anda metida en todos los salones de San Salvador, no sé, número uno, como se llama una sierva de Dios y se atreven a llamarse pastoras y se atreven a llamarse profetas cuando lo último que hacen es cuidar de Dios porque cuidan primero de ellos. Cuidan de su imagen, cuidan de sus hijos, no, si te venden moda, te venden todo. Son gente, olvídate a lo último, y de dónde sacan la plata, por eso el Señor en Ezequiel capítulo 34, pero a quemarropa te está diciendo: profetiza contra, no dice para. Profetiza contra los profetas de Israel, no dice para los profetas de Israel. ¿A quién les predicas? A los ricos. Si no es pecado predicar a los ricos, hombre. Pero también los que no tienen necesitan de Cristo. Pero también los que no han tenido ese privilegio de tener un encuentro con Dios, ¿quieren una palabra de Dios? Tengo una pregunta, pastorcito. ¿Cuándo has bajado del escalón al centro? ¿Cuándo has pasado del centro para el interior del país? ¡Nunca! Porque dejaste de ser líder, dejaste de ser pastor, y aunque te disfrazas de pastor, eres un lobo rapaz. ¿Por qué? Porque no estás pastoreando y cuidando de las ovejas del Señor ya has perdido de vista que cuando él venga te va a pedir cuenta de qué hiciste con ellas una de las cosas que como hombres debemos de tomar en cuenta para frenar nuestra afición o nuestros malos deseos en cuanto a las ovejas del Señor es que cuando Cristo venga vamos a dar cuenta qué hicimos con los huérfanos, con las viudas, con los necesitados con los que murieron, con los que atendimos eso nos van a preguntar, te hago una pregunta más amplia, ¿Qué ministerio de ayuda social tiene tu iglesia si tu iglesia no ayuda a nadie eso es un club, no es una iglesia nuestra pasión es que es el servicio, nuestro deseo es hablar de la palabra 24 horas al día. Dios nos dé vida y nos dé un presupuesto para seguirlo haciendo porque nunca nos ha faltado, porque nunca hemos dejado de hacer lo que nos encomendaron hacer desde el día 1 en 1977 en el mes de abril. Nunca. Con guerra, sin guerra, con COVID, sin COVID, las puertas de la iglesia se abren, las puertas están listas, las, las transmisiones, la radio, la tele, 25 años, 27 años, 19 años haciendo lo mismo. ¿Pero qué te pasó? ¿Por qué perdiste el brillo? ¿Por qué perdiste el deseo de servir, cristiano? Y tú que me estás viendo ahora, tal vez por casualidad o porque estás curioso, que voy a gritar el día de hoy, analiza a tus pastores, hombre, analiza a tus líderes. ¿Cuántas llamadas te han hecho? ¿Cuántas bolsas de frijoles te han llevado? ¿Te ofrecieron pagarte la luz? ¿Te ofrecieron un empleo? ¿Te ofrecieron una mano amiga? ¿Te dijeron no te preocupes? ¿Aquí vamos a estar? ¿O solo cuando es la fecha específica? Hace poco un buen amigo que es un empresario es un poquito grosero. Él siempre bromeaba conmigo cuando hacíamos moto enduro en la montaña. Él me decía Padre Alberto. Padre Alberto es aquel cura que se retiró porque se casó, que era muy famoso, que en Miami. Y él me decía Padre Alberto me decía todo el tiempo. Y esta semana me llamaba y me hizo una broma y me mandó un meme. Y decía, uy, decía el meme, no he podido mandar la ofrenda a mi iglesia, ojalá que el pastor no me corte los milagros. Fíjate bien, eso es lo que la gente piensa, ¿y por qué piensan así? Porque es verdad, porque es verdad, porque el liderazgo de la iglesia de hoy se queda corto. El que se va primero, ¿quién es? El pastor. El que llega de último, ¿quién es? El pastor. El que se harta más, ¿quién es? El pastor. El que pone menos, ¿quién es? El pastor. No hombre, si es todo lo contrario, y te estoy hablando no por ustedes, estoy hablando por los pastores que formamos parte de esta sociedad de pastores, de la misión bautista internacional, si esta tontera no se construyó con un crédito bancario, esto se construyó con la póliza de seguro del pastor fundador, no andamos buscando a quien nos dé, estamos buscando a quien bendecir, te he contado que una de las cosas más raras que hacía mi papá era que compraba biblias misioneras, cuando sociedad bíblica estaba en su apogeo, y este hombre maravilloso que le llevó por muchos años la visión, buenísima visión. Sus hijos han continuado, sus nietos han continuado. Pero cuando sociedad bíblica era sociedad bíblica del de Salvador, que se movían Biblias y no conciertos, Biblias compraba las Biblias a tres colones. Y cuando íbamos al interior del país con ese trigo llamado Los Peregrinos en un volvaje en escarabajo rojo, con una maletita que se hacía parlante y un micrófono que se colgaba en la camisa, las vendía a colón. Así comenzó es esta iglesia. Mucha gente nos habla, nos critica, nos pellizca, no, no, nos augura mal. ¿Qué nos han dicho hace poco? Llegaron a los, a algunos funcionarios de gobierno, entiendo yo, a la asamblea legislativa, que es algo de fondo, es una figura donde dan una rendición de cuentas. Y curiosamente cuando comenzaron ellos a rendir cuentas, comenzaron a, a fustigarnos a nosotros en las redes sociales y decían que lo digan cuánto dan por gabalía y que nos digan. Mire, el otro señor que está huyendo allá de la justicia y muchas cosas, de, diciendo de todo tipo de cosas, Amigo y hermano, nosotros recibimos de gracia y damos de gracia. ¿Cuánto costó? Nada. ¿Y cuánto cobramos? Nada. ¿Y cuánto dan? Nada, es gratis. No pasa, es gratis que nos dejaron dañados, que nos dejaron baños hechos, que nos dejaron colzones de chucos, que nos dejaron el montón de orines en botellas y eso contaminado, así no lo dejaron, así lo recibimos y tengo todo en video y tengo todo el contrato para poderlo mostrar, yo no tengo un problema yo sabía, el día que Dios puso en mi corazón hacer eso, yo sabía lo que iba a pasar algunos de mi gente me dijeron, no lo van a destruir Jehová Dios, Jehová quitó, sea por los siglos, Jehová bendito, el líder no piensa como todos, el líder no está aquí para quedar bien con nadie el líder no está aquí para hacerle su directiva. ¿Qué les parece? No, no, no. Es para proponerle a su junta directiva. Y que ellos digan. Ah, nos parece bien o nos parece mal. Pero el líder sigue siendo el líder. amigo y hermano. El liderazgo es mucho más que pararse en un púlpito con un salmo. Hablar tonteras que se te vienen a la cabeza. Estudiar la palabra del Señor. Acordar y recordar lo que nuestro pastor nos decía. Entre el hombre más se prepara Dios. Más le usa. Ezequiel capítulo 34 dice. Ojo, hijo de hombre profetiza contra no para contra. Hoy vas a la iglesia que te hablo sitio hoy vas a la iglesia que te campancito pancito con café al terminar lo que van a hablar el día de hoy a eso vas a la iglesia, ahí te reuniste quedas con tu gente, se van a tomar un cafecito, no quieren compromiso no visitas a la viuda no visitas a los huérfanos, no visitas a los presos, te has olvidado los bolos de la calle, te has olvidado dormitorios públicos, te olvidaste la gente que tiene COVID te olvidaste los que tienen hambre y se sed te valió un sorbete, vos andas paseando en San Salvador con tu carro diciendo que eres líder, el líder es el que lidera a una generación, a una iglesia, a personas, a familias. Escucha bien, no a su rey, no señor, al conocimiento de Dios. Líder no es el que se envanece diciendo esto es lo que yo soy, no. Líder es el que dice esto es lo que Cristo es, esto es lo que Cristo hace. El liderazgo de hoy, amigo y hermano, que te quede claro, ha perdido el brillo. Te hago una pregunta. Contá las iglesias de la zona de San Salvador Si quieres un registro, con gusto yo te ayudo Y contá las iglesias que están ayudando a la comunidad Esta semana anterior volvimos a abrir nuestros campuses, varios de ellos, tanto en Sonsonate, en Santa Ana, en San Salvador Para poder recibir los insumos que aquellos que están privados de libertad necesitan Vienen a la iglesia, los tenemos en un lado especial, hay protocolos de seguridad, hay protocolos de sanidad, todo está listo, o sanitización, que sanitize, viene esa traducción del griego, pero no existe la palabra sanitización, pero bien, el punto es que lo estamos haciendo. Te hago otra vez la pregunta, ¿y tu iglesia qué está haciendo? ¿y, y tu pastor qué está haciendo? Amigo y hermano, yo lo entiendo, ha perdido el brillo. Hablaba con un pastor nuestro hace unos días Que estamos poniendo prácticamente en orden Nosotros no tenemos esa, esa manera de hacer las cosas mira, él está en disciplina No, pero después de tantos años de trabajar con nosotros Graduado del mismo seminario Con mucha experiencia Hemos compartido mucho tiempo Le pregunto, ¿eh, ¿cómo está la directiva de tu iglesia? Me dice, ah, es que yo no tengo directiva Mira, le digo, ¿y cómo están los libros de ingresos y e ingresos? ¿Cómo están tus compromiso No, yo una página tengo Es que yo en la computadora Es que yo no tengo tampoco eso le digo, ¿y cómo estás haciendo con las predicaciones? Porque he visto que, que ya pasaron varios meses. Es que yo no he predicado, me dijo. Ay, papá, ¿sabes qué? Déjame, no, no quiero ser bravo, no quiero ser grosero, no quiero ser... No, 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 es mi, no es mi estilo. Al día siguiente ya había llegado yo, no en primera, sino en segunda. le dije, a partir de mañana, el nombre de tu iglesia cambia, el número de registro cambia, te voy a dar una oportunidad. Te voy a poner un número dos, o un socio, para que te pueda ayudar. Pero te hago la pregunta. ¿Cómo perdiste el brillo? ¿Cómo perdiste el brillo? ¿Qué pasó contigo? Una excelente persona, un excelente consejero, un excelente amigo. ¿Qué te pasó? Te rodeaste de las personas equivocadas. Tus metas no eran las metas del reino. Tus metas eran tus metas personales. Por eso el Señor en Ezequiel, capítulo 34, versículo 1, dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, este volado no tiene retroceso. A ver, dígalo conmigo, esto no tiene retroceso, no tiene retroceso. La medicina no siempre es buena. Qué difícil es, ¿eh? ¿verdad? Yo, gracias al Señor, no tengo un cargo público, o sea, no es como que votaron, hicieron, hermanos voten aquí, gloria a Dios, porque no sé qué pasaría, porque la medicina no siempre es agradable. Y cuando le vas a dar medicina a corruptos, pues por supuesto que es mucho más desagradable. Te van a hacer traspasar, te van a mencionar a tu mamá, te van a sacar y te van a inventar, van a hacer lo que sea por destruirte. No tengas problemas que eso dice la Biblia que nos va a pasar a todos. Todos los que predicaban la palabra del Señor o murieron asesinados, literalmente, como Esteban, el primer mártir de la historia. Otros terminaron encarcelados, otros terminaron serruchados, otros terminaron ahogados, literalmente, en fosas sépticas. Muchas cosas pasaron en el Antiguo Testamento que tú lo dejas por un lado y en el Nuevo Testamento. Pero la palabra del Señor dice que esto no tiene retroceso. Hace dicho el Señor y si el Señor lo dijo, se va a cumplir. Escuche, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Se está preguntando el perfil, ¿cuál es tu perfil? Si uno no está aquí para ser rico, si uno no está aquí para ser famoso, está aquí para predicar y si no predicas, ¿qué querés hacer? ¿Qué estás haciendo? Yo les digo una cosa, llevamos tantas predicaciones a la semana, más unos programas de televisión, que cuando dejo de hacerlo, me preocupa, porque yo tendría que estar predicando, yo tendría que estar haciendo eso. Hay un cargo en tu conciencia que dice, hombre, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó con nuestra iglesia? La mala costumbre, ¿quién va a predicar? ¿Quién va a predicar? Yo quiero romper con ese vínculo, y lo he hecho casi que a la fuerza. Los domingos en la tarde, si hay el tiempo, claro que lo puedo hacer, tengo los sermones, claro, les voy a enseñar solo para que más o menos tengan idea, no, no es que no quiera predicar, todo este folder que está acá de super libro, todo este folder son sermones sin predicar, tengo más de 125 sermones que no he predicado, que los escribo y que los dejo por ahí, no se trata de es que no hay que predicar o es que no quiere predicar, es que tú te tienes que acostumbrar a escuchar palabra de Dios no importando dónde venga, deja de seguir a los hombres por el amor de Dios. El día que Dios no quiera a mí me remate la vida O me remate y cometa un super, super mega Ultra error más de lo que he hecho en mi vida ¿Qué vas a hacer con tu fe? Es que yo voy a, a la iglesia porque el pastor yo, ¿Qué tengo que ver con vos? Yo te estoy predicando el evangelio de Cristo Yo no cambio gente, el evangelio de Cristo Transforma personas ¿Pero qué sucedió contigo? Perdiste el brillo. ¿Por qué perdiste el brillo? Porque no has sido confrontado el día de hoy, queridos, Ezequiel, capítulo 34, versículo 1, nos dice, uy, versículo 2, así dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a rebaños, miren, si al pastor suyo le queda tiempo de jugar golf, busque otra iglesia, oiga lo que dice el Señor en Ezequiel, capítulo 34, versículo 4, no, mejor el 3, coméis la grosura, os vestís de lana, la engordada degolláis mas no apacentáis a las ovejas voy a comenzar en orden aquí tengo mi lapicero y tengo mi papel coméis la grosura ¿Qué come usted en su casa hermano ¿Qué come usted en su casa ay pastor estamos mal mire que hoy no nos ha alcanzado para esto hoy no nos ha alcanzado para el otro pero aquí estamos pastor y tu pastor ¿qué come contame lo ves en los hoteles acá a nivel nacional sentadito a la mesa con su chat acá a mí me invitaron no solo vele la barriga se apenas le cierra el pantalón, pensalo, ¿qué estás comiendo? Aquí lo dice la palabra, esto es el Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 34, versículo 3, está acusando a los pastores y dice, coméis la grosura, uy que hay carne rica. El otro día me regalaron un tamaja, un volado, así que tiene como un hueso, y el hermano que me lo regaló, mire, se lo voy a preparar, pero una cosa, hermano, yo nunca había visto que al terminar de hacer una carne con algún tipo de romero o estas cosas, encima le ponen un poco de aceite de oliva, le ponen un poco de sal, hermano, cuando usted parte eso, esa cosa es impresionante, yo me acostumbro a comer eso, papá, ya no me gustan los arroz de frijoles, ni tampoco la semita alta mieluda, ya no me gusta ¿por qué?, porque el mismo Señor te está diciendo que los pastores de esa época, como los pastores de hoy, no todos, no todos, alguna gran mayoría, se comían la grosura, lo más rico de las ovejas, ¿eh? eso, eso agarraban, hombre, ¿qué es lo que están haciendo con tu liderazgo?, ¿qué están haciendo en tu iglesia?, ¿qué están haciendo tus líderes?, ¿cómo es posible que tenga que sostener sus estilos de vida? ¿cómo es posible que? Mira, yo estoy de acuerdo si hay pastores de supermedia iglesia gloria a Dios, y si alguien de la iglesia quiere bendecir a su pastor, gloria, hágalo hermano, yo he tenido cosas tan raras ya pasó la presencia del Señor, un buen vecino que tengo por ahí y el día que llegó a vivir en la casa de lado, literalmente hermano, no le exagero eso fue como en 1900 wow, yo creo que 2000 o 98 o 2000, no recuerdo llegó a mi casa hermanos con una cajita muy linda, vecino me dijo, estoy haciendo ese muro, ahí le va a estar haciendo un poco de, de bulla, me dijo, pero este es para usted, me dijo. ay cuando abro la cajita hermano, ahí venía la bendición, vecino, no si yo no te estoy criticando por las cosas que la gente te puede regalar porque te quiere, porque es lo que estás sembrando, porque eres un buen hombre, porque eres bueno en liderazgo, no, no, no. lo que te está reclamando es Dios que te estás comiendo la grosura, y la mejor grosura es la palabra del Señor, te la estás comiendo tú, pero no estás predicando, Estás haciendo cualquier otra cosa, pero no estás predicando. ¿Estás, estás Tenés el libro, sabes cómo interpretarlo, sabes cómo, cómo aplicarlo, sabes cómo bosquejar un sermón y qué haces. Lo que el Señor me dé, semejante a Aragán. Y lo que te estoy diciendo, que el Señor está en contra de ti y en contra del liderazgo, que está aprovechándose de su posición para no hacer el trabajo que le corresponde como líder. En segundo lugar dice la palabra, y os vestís de lana. Uy, 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 a ver, hablemos de excesos. Hablemos de excesos. Tres anillos, cuatro relojes, dos cadenas y los sacos y las marcas. Aquí está diciendo el Señor en el Antiguo Testamento, ese que el capítulo 34 profetiza contra los profetas de Israel y les está diciendo, ¿acaso no apacientan o no ayudan los pastores a las ovejas? Porque los que tienen ahí no lo están haciendo. ¿Y qué están haciendo? Comiéndose la grosura, aprovechándose la, de, del manjar de la gente. El número 2 dice, os vestís de lana. Quiero contarte que las cosas en la época de la Biblia no son como hoy, en la época de la Biblia tener un buen abrigo, tener un sobre todo, tener esa capa era algo increíble, te daban eso para tu, tu, tu vida, tenías que hilar algo, era no como las máquinas de hoy que lo quiero de colores, es por eso aquel gran peito de la bendita eh, túnica de colores, de aquel muchacho que sus hermanos envidiaban tanto. Pero aquí te está diciendo que está más interesado como líder cristiano en las cosas de la carne. Y tú dirás, ay, pastor, usted está hablando para los pastores, no para mí. No, 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 no. un segundito. Un pastor es la persona que repite verdades bíblicas. Usted, aunque no sea ordenado, usted es un pastor, es un predicador, es una persona que está a cargo de algo. Lo hablamos un domingo ahí en la iglesia, en el culto dominical. Tú tienes responsabilidad. Tú que conoces a Cristo, no lo compartes con tu jefe, no lo compartes con tu vecino, no lo compartes con tu compañero. ¿Qué te pasa? Número dos, te vistes de lana. ¿Tú crees que ser buena persona es andar todo con cosas caras? Mire, yo le he contado lo que he aprendido. Soy indio, soy salvadoreño, 100%. Nacimos aquí en San Salvador, en el hospital ginecológico, el 22 de enero de 1969, a la 1.05 de la mañana. Mi papá tenía su discoteca que se llama El Batipato, donde estaba el Pit Jack Club, donde estaba la ex embajada americana, en esa zona de por ahí. Ahí estaba mi mamá con dolores de parto, diciéndole que le llevaran al hospital porque estaba a punto de nacer. Eso sucedió hace 51 años atrás. Pero les quiero contar algo de esto que les estoy diciendo. Cuando nosotros viajamos, voy a decir la palabra, pero no quiero ser grosero. Somos tan inmaduros, mejor puedo usar ese término, que compramos ropa para viajar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Compramos ropa para viajar. Y la ropa que vamos a ir en el viaje y que la vamos a llevar en la maletita o en la mochila o en el duffel bag, en lo que vas a llevar... Es ropa nueva, porque ahorita vas de viaje, entonces las fotos tienen que hacer, y vas a pantallar allá, con lo que llevas, fiado. Mire, hermano, vamos a Israel en época de frío, vamos a Israel en época de calor, vamos a Israel en época bonita, así como es el el Salvador. Pero me he topado con personas aterrizando en más de algún aeropuerto, en la vida del Gurión, o tal vez allá en Barajas, ¿verdad? Y usted ve a los europeos que vienen de verano al El Salvador con unas seis camisetas blancas, de estas que ando aquí, blancas, blancas, sí. Centro le llaman otros. Unos tres shorts y dos pares de zapatos. Y usted ve que esa persona no trae joyas, no trae reloj de marca, no trae nada. Pero él, el porte de él o de ella o de ellos, niños, es impresionante. Amigo, que no hable tu ropa por ti. Habla tú por tu ropa. Yo les he contado de esa competencia a la presidencia, en estas últimas presidenciales que vivimos, de un joven que es millonario, que es dueño de un montón de cosas interesantes, muy educado, un papá maravilloso. Y a mí una de las cosas que más me impactó de su joven fue su sencillez. Sencillo, hermano. Las veces que pudimos platicar en esa época donde todos se quieren, porque es época de campaña, oh, pastor, claro, increíble. Un jeans, una camisa blanca, Cero relojes de marca, cero cadenas con diamante, cero dientes de oro con brillo, cero, en un carro normal, por supuesto, de su calibre blindado, ¿eh? pero nada complicado, una persona sencilla, te voy a leer el texto una vez más porque tú crees que he perdido la idea, no, cuidado con tu liderazgo, cuidado con quien te guía. Ezequiel aquí el capítulo 34, dice así dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a rebaños, o sea, ya no olemos no a, a ovejas. Luego dice el siguiente versículo, coméis de la grosura, os vestís de lana, o sea que la le quitamos. ¿eh? Y la tercera, a la engordada degolláis Aquí voy a hacer una pausa porque es importante. Este pedazo del texto es el que ustedes saben que yo peleo con ahínco con mis compañeros de trabajo, que maña más sucia la que tienen de tener peitesía con los que tienen plata, que maña más sucia, de... hermanito si quiere oramos, mira yo nunca en la vida te he visto en el salvador del mundo ayudando a un indigente si es que lo hay. Nunca te he visto buscar la hermanito humilde Que vende semillitas, sea fuera de la iglesia Para decir, hermana le voy a comprar esto No papá, vos le caes encima A la que sabes que te puede invitar No, 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 no. eso no es bendición Eso es buscar tu propia gloria También nosotros decimos visitas Hermano, de gente que cree que con su dinero Nos va a pantallar o nos va a mover y que nos vamos a poner de rodillas De ninguna manera Si el Señor dice, mira papá, tenés necesidad de algo Pedímelo a mí que yo te lo voy a dar A través de ellos, quizás sí Pero jamás de rodillas ante los hombres, jamás, de rodillas ante Dios, de pie delante de los hombres, pero qué sucede, aquí dice la palabra coméis la grosura, y os vestís de lana, la engordada que dice, degolláis, anda buscando siempre tu beneficio, antes de buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, para que todas las demás cosas o sean añadidas, está buscando tu beneficio, Está buscando a dónde aterrizar, está buscando con quién platicar, está buscando con quién nutrirte, está buscando a quién te le podés colgar. Amigo y hermano, el Señor hoy te confronta y te dice analiza tus líderes, analiza tus pastores, analiza tu liderazgo y ve si estás cumpliendo lo que el Señor pide. Pero no termina ahí. La palabra dice coméis grosuras, vestís de lana, la engordada de golláis, mas no apacentáis a mis ovejas. Vamos a definir que la palabra apacentar. A presentarme a cuidar, vos no soy el papá. La oveja sabe que el hombre que los cuida los va a llevar donde hay pastos delicados. Pero no la lleva para que las ovejas lo amen a él. La lleva para que las ovejas amen a Cristo. ¿Atención? Yo peleo porque no es bíblico, aunque muchos también quieren darse su lugar que tú llames padre a alguien que no te parió. Yo he tenido casos aquí, ustedes saben cómo son los ministerios de alabanza, aquí hay todo tipo románticos, todos están ennoviados, hay buenos que otros que tres, pero, pero la mayoría son así, whatever, Qué bueno por ellos y Dios los bendiga y gracias por lo que hacen. Hay gente buena también, pero casi siempre cuando esto sucede, cuando estas personas están comportándose de esa manera, que se están complicando es porque no vienen al conocimiento de Dios sino que aman a su líder Mira, el otro día me decía mi grupo me dijo uno de mi equipo de trabajo ese día mandé a traer su tiempo y dije no yo con este si no quiero trabajar aquí está listo para el momento que lo necesites." hacer nosotros nosotros quienes nosotros quienes eres tú de ese tipo de personas eres tú de las personas que anda regalando cosas pero al final te van a pedir el voto o no o el delantal que te dieron, o la lámina que te dieron, o la bolsa con comida que te dieron, o, o los favores que te fueron a hacer, porque es que no te lo van a cobrar. Pero antes, papá, si esto apenas comienza, no vendas tu primogenitura. Dios tiene cosas maravillosas para ti, no vendas tu primogenitura. La palabra del Señor está diciendo, coméis la grosura, os vestís de lana, la engordada, de más, no apacentáis a mis ovejas. Atención, no termina ahí. Versículo 4, no fortalecéis a las débiles ni curáis la enferma, ¿qué hace con la enferma? ¡Fuera! Mira, en tres años que hemos estado acá al frente, gracias al Señor por sus oraciones y su apoyo, nos ha tocado tomar decisiones fuertes, y algunos colegas han cometido errores que no tienen retroceso, que no tienen retroceso, son errores insostenibles no, no se puede hermano, vamos a seguirnos dañando, hace poco contactaba una persona que me está ayudando hoy como administrador en el albergue infantil y decía, te acuerdas de una cosa, aquí la visión es familiar si tú no tienes ese chip aquí, no podemos trabajar yo no quiero más relajos, yo no quiero más escándalos, por favor. A mí me ha costado, porque me han hecho crucificado y atravesado. Tienen razón, tienen toda la libertad de hacerlo. Pero ya me ha relajado ya. ¿Y qué sucedió? El día que hablamos con el colega, muy amable, muy honesto, bien quebrantado, me dijo, pastor, creo que este asunto pasó y, y no sé qué puedo hacer. Solo recordé las palabras de la, de la Biblia que dice, en todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano. En el día de angustia, tan angustiado, estaba cargado, estaba desesperado, estaba que, que, que no tenía una salida. Y estas palabras tan fuertes que me dijo: Haga usted lo que crea que tenga que hacer. Sinceramente, mi carne me decía otra cosa: ¡Qué barbaridad! No puede ser. Pero, ¿qué decía mi corazón? Hey, si el pastor debe de vendar a las ovejas, hombre, no trata de echarlas, hombre, fuera, fuera. No, no, no. Aquí hay tres etapas. Aquí hay tres etapas, si quiero ser honesto Primero llamás a la oveja sola Fulana estás cometiendo, fulano estás cometiendo este error Segundo llamás a la oveja y a los otros involucrados Porque no quisieron entender La tercera, lo decís frente a la congregación Este está cometiendo este error Y la cuarta que es la Biblia Va para afuera Pero el pastor y el liderazgo de hoy No se deshace de la mala ovejas Te voy a dar un ejemplo un muchacho que es de una buena familia por alguna mala razón ¿no? terminó preso y se congregaron en las iglesias acá en San Salvador de las que son top notch uff, gente de renombre gente bien endeudada, whatever, pero ahí llega y de repente este bicho lo llevan a la cárcel y al pasar su tiempo y no sé qué es sol, salió libre y tuve la bendición de recibirlo en la oficina aquí, donde estoy y el hey, pastor me dijo vengo a agradecerle por el pastor fulano de tal el tabernáculo de Santana que mire que nos llegó a visitar y ese hombre mire cuando yo no tenía para unas chanclas él me las dio y un pantalón y él me las dio y no sé qué y muchas gracias pastor y yo voy a estar viniendo acá bla, 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 y yo quiero y le dije mira, tengo una recomendación volver a tu iglesia Volvió a tu iglesia. no, me dijo, porque ese pastor, mire, conmigo comía, en mi casa andaba, Range Rover, BMW, no, si cuando andaba en el rancho playa, andaba el pastorcito al lado del hombre, cuando lo metieron a la cárcel, escuche bien, ni un tan solo día lo llegó a visitar, eso vez estaba resentida, eso vez estaba resentida, ¿cuál fue mi rol? Convencerlo, sí, tiene razón, él es un gran mal pastor, no, papá, vení, te vamos a vengar, ¿Mm? Así como a Zenón, aquel que tronaba los pies por ahí, ¡ca, ca, ca, ca! vení. Vale, cuando ya te tengo lista, yo te devuelvo a tu pastor. Cuando ya te tengo lista, yo te devuelvo a la persona que realmente necesita tenerte, que es tu pastor. En este caso, los líderes y los pastores, nosotros devolvemos las ovejas que nosotros tenemos al dador de todas las ovejas, que es Cristo. Por eso la palabra dice en Ezequiel 34, versículo 4, no fortalecéis a los débiles ni curasteis a la enferma. Una de las labores grandes de liderazgo no es solamente dejar ir, sino es sanar, curar, enmendar. No te quedes con las cosas que no son tuyas. me dice, pero yo qué voy a volver a hacer a esa iglesia, qué voy a volver yo a esa congregación. Digo, ¿sabes qué? Tú vas a hacer el testimonio que el pastor de pastores, que es Cristo, te dio el milagro. Y no te preocupes que tu pastor te conoce. Porque convivía contigo, porque salía contigo. Y hoy que te vea por ahí, le va a dar algo. Una gran lección por el remordimiento de conciencia que tendrá. Pero la palabra del Señor me dice para ir aterrizando en Ezequiel capítulo 34, versículo 4. No fortalecéis a las débiles, ni curáis a la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis a redil a quien? A la descarriada. ¿Cómo está tu liderazgo? ¿Hay visitación en tu iglesia? ¿Van a centros penales? Van a los hospitales Van a los terminales Van a los mercados Van a los dormitorios públicos Van a los funerales Van a los cuarteles Van a la PNC Es que si no estás haciendo eso Eso no es una iglesia papá Eso es un club Si no estás haciendo eso Nunca vas a aprender Las disciplinas espirituales Nunca Eso lo prediqué la semana pasada No la vas a aprender Las disciplinas espirituales Están implícitas En el nuevo nacimiento ¿Y qué son? ¿Ah? El deseo de conocer a Dios La lectura La memorización La oración El ayuno la alabanza y si querés ponerle más el servicio Entonces vamos al punto El capítulo de Ezequiel 34 Nos está poniendo claro que el liderazgo Que hoy tenemos se está quedando corto Porque están haciendo todo para el liderazgo Pero no para las ovejas Para el liderazgo pero no para la gloria de Dios Para el liderazgo pero no para el beneficio de la comunidad Entonces cuál ha sido mi propósito El día de hoy en esta noche de amigos Recordarte Que tú eres el reflejo De lo que comes y si tu pastor te está sirviendo malos platos, vas a tener una mala vida. Y si el liderazgo que te está dejando guiar y que tú le ofrendas y le apoyas no está trabajando, vas a terminar perdiendo tu plata, tu pastor y tu vida. Amigos y hermanos, analiza lo que está pasando. Analiza lo que dice Ezequiel y con esto aterrizo. Cuando dice en el 34 vino a mi palabra de Jehová diciendo hijo de hombre profetiza contra los pastores de Israel. Dije contra y no para profetiza así a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños, coméis la grosura, os vestís de lana, a la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas, no fortalecéis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendáis a la pierna y quebrada no volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que os habéis, atención, enseñoreado con dureza y con violencia, vale, ¿cómo lo hacen? si te vas de esta iglesia, está bien mal si no pones atención, yo soy tu pastor, acuérdate que aquí naciste, y ya vas a ver que vas a, ¿y por qué? ¿y por qué me va a ir mal? hay personas que las tienes que sacar de tu vida para que te vaya bien y vas a tener que sacar de tu vida aquellas personas que en lugar de sacarte a Cristo, en lugar de darte a Cristo, en lugar de enseñarte la palabra, te han vaciado tu caja fuerte, te han vaciado tu familia, te han vaciado tu deseo de buscar a Dios. Amigo y hermano, hoy en Noche de Amigos, por favor, si tu vecino tiene la barba en llamas, pon tu barba en romojo. analiza lo que has escuchado. Ojalá que pongas atención al consejo de Dios, porque cuando yo estaba leyendo esto, a mí me voló la cabeza y me puse en un espejo y dije, Señor, ¿soy yo? ¿Lo estoy haciendo yo? ¿Me estoy comportando así yo? ¿He olvidado mi ministerio? ¿He olvidado lo que me mandaste? ¿Estoy cumpliendo con lo que se requiere para ser un pastor? ¿O simplemente soy un conferencista o motivador o cómico? ¿Qué es lo que soy? amigo y hermano Dios tiene grandes planes para tu vida, pero debes de entender que para ello tienes que confrontar tus errores. No busques un lugar donde te celebren tus patanadas, no busques un lugar donde nadie me conoce porque aquí es bien chiquito. No busques un lugar cuando todo es bien grande para que nadie te tome cuenta. Busca un lugar donde se predique la palabra del Señor y que el liderazgo de esa obra, de esa iglesia, de ese ministerio, haga lo que la Biblia ordena que deben hacer. Por eso podemos cerrar diciendo que cuando se conoce la verdad, la verdad nos hace libres. Vamos a orar. Padre y buen Dios. Gracias por Noche de Amigos, gracias por este tema que es un poco fuerte, especialmente para liderazgo, como aquellos que nos dejamos guiar por pastores que no son pastores. Hoy quiero orar para que en nosotros puedan hacer una vez más el compromiso y que los líderes que escuchen este sermón puedan comprender lo que Ezequiel 34 quería decir en aquel entonces a los pastores de Israel. Padre, el día de hoy suplicamos que pongas sensibilidad, que pongas unción, que pongas amor en cada uno de aquellos que predican tu palabra y sirven alrededor del mundo en el área de las misiones. Oro por aquellos que no te conocen. Mi amigo, si usted nunca ha sido acepto ante Dios por medio de Cristo para ser su hijo, le invito a que ore conmigo. Ore conmigo de la siguiente manera. Dígale, Señor Jesús, gracias por aceptarme como tu hijo gracias por perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad gracias Señor porque el día de hoy a través de la confesión de mis pecados y la fe en Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo yo he nacido de nuevo a la familia del Señor, gracias por darme una nueva oportunidad te declaro mi Señor y mi Salvador con la fe que al morir estaré en tu presencia en Cristo Jesús Amén Gracias por haber escuchado el podcast de hoy